0: Počúvajte podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočúť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o Medzinárodnej investičnej banke. Slovensko v januári odišlo z Medzinárodnej investičnej banky, ktorá je označovaná za Putinov trojského konia v Európe. Banka so sídlom v Budapešti má ale kvôli agresii Ruska na Ukrajine problémy. A je možné, že Slovensko svojich 24 miliónov eur už nikdy neuvidí. Uniknuté dokumenty, ktoré sme analyzovali s investigatívnymi kolegami z Maďarska, Polska a Českej republiky, naznačujú, že manažment banky sa navyše snažil vyhnúť medzinárodným sankciám a po odchode Slovenska a Česka udržal podie Ruska v banke pod 50%. Banku stále aktivne podporuje Maďarsko ako jediný štát Európskej únie. Čo odhaluje únik dokumentov a e-mailov o fungovaní tejto banky a o jej prístupe k vystupujúcim krajinám? A čo je to presne za banku? Moje meno je Karin Kövári Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s maďarským investigatívnym novinárom projektu Výskvera Centra Direct 36 sa bol Nedávny článok Výskver sa zameriava na Ruskom ovládanú medzinárodnú investičnú banku so sídlom v Budapešti. Tá je známa aj ako Putinov trojský kôň. Napriek tomu, že Slovensko bolo relatívne dlho členom tejto banky, nie každý vie, čo je to presne za finančnú inštitúciu. Mohol by si stručne shrnúť, prečo je pre vyšehradský región zaujímavá a čím si zaslúžila svoju prezívku.
1: Medzinárodná investičná banka MIB bola pôvodne založená v Moskve v roku 1970. Spočiatku bola malou medzinárodnou investičnou bankou na podporu rôznych projektov a obchodu medzi krajinami v rámci socialistického bloku. Iniciátorom bol sovietský zväz, ale do projektu vstúpili viacerí členovia socialistického bloku. Po zmene režimu prakticky prestala fungovať. Neskrachovala, ale bola neaktívna. Viaceré štáty, vrátane napríklad Poľska a Maďarska, aj vystúpili z tejto banky. Ale potom v roku 2012, už za potina, oživili túto banku, aby pomáhala ruským zahraničným ekonomickým záujmom. Jej členmi sú okrem Ruska také neeurópske bývale socialistické krajiny ako Mongolsko, Vietnam alebo Kuba ďalej Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Maďarsko sa oficiálne vrátilo do banky v roku 2015. V tom čase už Orbánová vláda a ruské vedenie mali blízky vzťah a začal sa proces, ktorý viedol k presunu banky do Maďarska v roku 2019. Banka sa snažila tváriť ako medzinárodná, čo najviac neruská, pričom ruské vlastníctvo tejto banky, vlastníctvo ruského štátu, predstavovalo približne 44%. Šéf banky Nikolaj Kosov je tiež ruský občan. Mimochodom, pre slovenské publikum môže byť zaujímavé, že banka sa chcela pôvodne usadiť na Slovensku. Aj Slovensko vyniká v regióne ústretovosťou k Rusku, nielen len Maďarsku. Ale za predchádzajúceho slovenského prezidenta Kisku sa tomu nejakým spôsobom zabránilo. Banke sa teda na Slovensku nepodarilo usadiť, takže sa presťahovala do Budapešti. Je to trojský kôň alebo nie je to trojský kôň? Opakujem, táto banka sa prezentuje ako medzinárodná investičná banka. Nie je to teda komerčná banka, nemôžete si v nej otvoriť účet. Poskytuje úvery rôznym spoločnostiam a projektom. Ide o spoločnosti a projekty, ktoré sa buď realizujú v členských krajinách od Mongolska po Slovensko, alebo existuje nejaký záujem o danú krajinu, kde sa projekt realizuje. Napríklad na Balkáne. Predpoklad, že za tým môže byť viac ako len finančné aspekty, je ten, že ide o veľmi malú banku. Ešte pred odchodom členských štátov na začiatku januára 2023 mala vložený kapitál vo výške približne 420 miliónov eur, čo je veľmi, veľmi málo. Európska investičná banka alebo iné veľké medzinárodné investičné banky majú miliardový kapitál. Hovoríme o stovkách miliárd, nie miliónov. Ide teda o drobnú banku, ktorá nemá z finančného hľadiska veľký význam. Ďalšou vecou je, že financovala veľa takých projektov v rôznych krajinách, ktoré sú nejakým spôsobom blízke miestným proruským elitám, alebo je dokázateľné, že sú s nimi prepojené. Takže sa môže stať, že to v skutočnosti nie je vo finančnom záujme krajiny, ale vo finančnom záujme určitých proruských kruhov. Tretí aspekt sa týka veľkého stiahovania v roku 2019. Písalo sa o tom veľa, vtedy som sa tejto banke začal viac venovať aj ja. Keďže ide o Medzinárodnú banku, zriadenú na základe neviem akých listín OSN, banka, jej manažéry, samotná budova banky a tak ďalej majú zaručenú diplomatickú imunitu. Pôvodne chcela Orbánova vláda udeliť tejto banke široké diplomatické právomoci, ktoré by boli praktickým ekvivalentom veľvyslanectva. V roku 2019 sme v období po kauze Skrypáľ a vyhostení viac ako 400 ruských diplomatov. Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a ďalší spojenci v NATO sa obávali, že ruský štát by mohol využiť presťahovanie banky do Maďarska na vykonávanie spravodajských činností a presídlenie spravodajských agentov pod ochranou diplomatickej imunity banky. Čo neznelo veľmi dobre. V tom čase sa tiež veľa písalo o tom, že sám Nikolaj Kosov, prezident banky, pochádza z rodiny blízkej ruskej tajnej službe. Jeho otec, Nikolaj Kosov starší, bol v 70. rokoch šéfom KGB v Budapešti. A ešte predtým, v roku 1956, bol Kosov starší členom pracovnej skupiny KGB, ktorá bola po potlačení Maďarskej revolúcie vyslaná do Maďarska, aby zmapovala, Aké imperialistické sprisahanie mohlo stať za vypuknutím tónnejšej revolúcie? A kosovová matka sa ako vysoko postavená špionka KGB podielala na krádeži amerických jadrových tajomstiev. Takže práve ich syn bol poverený vedením tejto banky. Spor sa vlastne skončil dohodou medzi Orbánovou vládou a Spojenými štátmi. Súhlasili s obmedzením spomínaných diplomatických výsad. Podľa oficiálnych údajov bolo v diplomatickej databáze Maďarského ministerstva zahraničných vecí uvedených len 5 alebo 6 ľudí. Kosov, jeho zástupca a ďalší zástupcovia, ale aj mnoho ďalších zamestnancov banky malo nižší stupeň diplomatickej imunity. Dodnes vlastne nevieme, do akej miery sa banka využívala alebo nevyužívala na spravodajské účely. Neexistujú o tom žiadne dôkazy. A vieme tiež, že čo už ide o Nikolaja Kosova alebo o partnerské banky a organizácie Ruskej federácie, ktoré sú blízke MIB, majú silné väzby na rôzne veľké ruské štátne banky. Na tie, ktoré sa nachádzajú v samotnom centre ruskeho oligarchického
2: systému.
0: Členok sa začína približne na začiatku ruskej agresie proti Ukrajine. Európska reakcia na ňu a neskôr aj vystúpenie štyroch členských štátov bolo pre banku citlivou záležitosťou. Čo sa v tom čase v banke dialo a aká bola nálada vo vnútri inštitúcie, bolo možné súhruba zrekonštruovať vďaka uniknutému balíku dokumentov. Kto alebo čo je zdrojom tohto balíka dokumentov a môžeme si byť 100% istí, že ide o autentický zdroj.
1: Niekedy v polovici februára boli interné systémy Medzinárodnej investičnej banky napadnuté hackermi, o čom neskôr vydala vyhlásenie aj samotná banka. Hekery, ktorí si hovoria Karmabite, si otvorili kanál na Twitteri, kanál na Telegrame, kde zverejnili získané dokumenty a poslali ich aj niektorým novinárom. Mne napríklad nie, musel som po nich pátrať. Ale mnohí sa k tomu dostali a prvé maďarské noviny, ktoré sa tým začali zaoberať, boli HVG. Takže aj oni dostali balík, obsahujúci viac ako 300 dokumentov, vrátanie e-mailov, interných záznamov, listov, rôzne finančné výkazy, analýzy a tiež výmeny správ. HVG prvýkrát uverejnilo článok o ich obsahu, až keď boli presvedčení, že sú vierohodné. Napríklad existuje korešpondencia medzi jedným maďarským novinárom a bankou, ktorá je súčasťou uniknutých dokumentov. Aj samotný novinár potvrdil, že výmena správ sa naozaj udiala. Bolo tam niekoľko takýchto bodov, kde sme si mohli overiť, že dokumenty sú autentické. My sme napríklad neskôr poslali žiadosť niekomu, s kým si táto banka dopisovala a on to aj potvrdil. Ďalší taký prípad súvisí s pozvánkou na konferenciu Európskej investičnej banky ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Pozvali niekoľko zamestnancov Ruskom vedenej Medzinárodnej investičnej banky. Po vypuknutí vojny však s polutovaním napísali, že na tejto konferencii nie sú vítaní. Potvrdili nám to aj organizátori konferencie. Takže v balíku uniknutých dokumentov je viacero bodov informácií, na základe ktorých sme mohli potvrdiť ich úplnú hodnovernosť. Pred zverejnením tohto článku sme sa samozrejme obratili aj na Medzinárodnú investičnú banku s niekoľkými podrobnými otázkami, v ktorých sme sa pýtali na konkrétne veci. Na tieto otázky neodpovedali, ale ani nepopredi, že predmetné dokumenty sú pravé a ani vyslovne nenapísali, že sú nepravdivé. Banka teda reálne nenaznačila, báni netvrdila, že ide o falošné dokumenty. Takže sme mali len veľmi málo pochybností o ich odnovernosti. A kto sú tí hekery? Nevieme. Objavili sa špekulácie, že k hekerskému útoku došlo, keď bulharský parlament ohlasoval odchod krajiny z banky. Ide o časovú zhodu, nemusí ísť o logickú súvislosť. Takže nevieme, kto sú títo hekery, vieme akurát toľko, že táto skupina pod týmto názvom predtým nevystupovala a zdá sa, že sa zamerala konkrétne na túto banku. Keď sa do systému banky nabúrali hekery, na niekoľko hodín jej zmenili webovú stránku. Zavesili tam bábiku Matriošku s ruskou vlajkou, ktorá vytrča z loga banky. Bol tam aj odkaz na získané dokumenty. Takže vieme len to, že ide o hackerskú skupinu a existuje viacero dôkazov, ktoré dokazujú pravosť uniknutých dokumentov. A vieme aj to, že ani samotná banka ich nespokojнила.
2: Kacaport és azt is tudjuk, hogy hogy számos ponton megletethe teszik dokumentumot hitelességét és azt is tudjuk, hogy a maga bank pedig nem kérő eleste aztnak.
0: Ako sme už spomenuli, vojna dostala banku jemne povedané do komplikovanej situácie, ale zatiaľ, čo napríklad dva ďalšie členské štáty Vyšehradskej štvorky sa rozhodli odísť z banky, a tu podotýkam, že napríklad Polsko už dávno nie je ani členom, Maďarsko si zvolilo úplne inú cestu a stalo sa najväčším spojencom väčšinových majiteľov, teda Rusov. Ako im maďarské vedenie pomohlo, pomáha? A hlavne prečo? Prečo je pre nich dôležité prežitie tejto banky?
1: Keď vypukla vojna, hneď na druhý den Česká republika oznámila vystúpenie z banky, vyzvala aj ostatné členské štáty EÚ, ktoré boli tiež akcionármi banky, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko aby z nej tiež vystúpili. V nasledujúcich dňoch tak urobili všetci okrem Maďarska. Zo strany Maďarska minister zahraničných vecí Peter Siartov, uviedol, že nebudú ani uvažovať o výstupe, kým nebudú na banku uvalené konkrétne sankcie EÚ. Dodal, že v skutočnosti sa maďarský podiel môže dokonca zvýšiť. Aj neskôr sa vyjadroval v podobnom duchu. Mimochodom, Direct 36, kde čiastočne pracujem, v jednom zo svojich predchádzajúcich článkov napísal, že v maďarskom vedení došlo k určitému zaváhaniu. Maďarská národná banka napríklad navrhla maďarskému ministerstvu financií, aby Maďarsko z banky vystúpilo kvôli reputačnému riziku, ale na rozhodovací proces to nemalo žiadny vplyv. Viktor Orbán a Peter Siartov sa zjavne rozhodli, že Maďarsko v banke zostane. Ďalším problémom pre maďarsku stranu je, že nie je také jednoduché opustiť banku, ktorá sídli v našej krajine. A vo vedení banky sa v súčasnosti vo veľkej miere angažujú aj priamo Maďari. Jeden z viceprezidentov banky, jeden z dôležitých členov vedenia je Maďar. Okrem toho, že krajina nevystúpila z banky, podpora bola zjavná aj z vyhlásení. Banka sa inak okamžite dostala do problémov. Jednak majú problémy kvôli určitým sankciám, kvôli ktorým uviazli ich peniaze v Belgicku. V subjekte, ktorý drží cenné papiere a obchoduje s nimi. Pôvodne tam neuviazli kvôli MIB, ale preto, že ruská korešpondenčná banka Rozbank, ktorej má účet, podlieha sankciám. Kvôli Rozbank bolo zmrazených niekoľko stoviek miliónov dolárov a maďarská vláda sa snažila pomôcť. Posielali rôzne listy, aby sa tieto peniaze uvoľnili. Nešlo o konkrétnu sankciu, ale o strach z konkrétnych sankcií, pretože po odhalení, že tieto štyri európske členské štáty opúšťajú banku, bolo úplne jasné, že sa mení vlastnícka štruktúra. Pretože ak vyradíme štyroch vlastníkov, je zrejme, že podiel zvyšných vlastníkov sa zvýši. Rusko už malo vlastnícky podiel približne na úrovni 44 a bolo jasné, že po odchode Slovenska a Českej republiky a neskôr aj Bulharska a Rumunska sa ruský podiel masívne zvýši na viac ako 50 Od tohto momentu vedenie banky pokladalo za samozrejme, pri najmenšom na základe uniknutých dokumentov, že banka bude ako ruská štátna banka čeliť sankciám EÚ. Tomu sa snažili vyhnúť načrtnutím rôznych plánov, v ktorých im bol maďarský štát po celý čas nápomocný. Jedným z plánov bolo, že Maďarsko prevezme časť ruských akcií, čím by sa zabránilo tomu, aby ruský podiel prekročil 50%. Potom, ako maďarskí právnici dospeli k záveru, že takýto postup by sám o sebe mohol byť sankcionovaný, pretože Maďarsko ako členský štát EÚ by obchodovalo s Ruskom, Ruským štátom, sa rozhodlo, že namiesto neho by sa mohol zapojiť Srbsko, krajina, ktorá nie je členom Únie. Rusi teda mali previesť akcie na Srbsko, potom Srbsko na Maďarsko. To všetko v jeden deň. Takže by bolo úplne jasné, že ide o plán, ako sa vyhnúť sankciám. Nakoniec ani z toho nebolo nič, pretože Srbsko sa z nejakého dôvodu nechcelo plánu zúčastniť. Z internej korešpondencie je však jasné, že Maďarsko podporuje túto rusku banku. A tak je veľkou otázkou, ktorú si tiež položila, prečo sa to Maďarsku oplatí. Nevieme, nemáme na to odpoveď. Ako som už povedal, ide o veľmi malú banku. Podporuje projekty v Maďarsku, ktoré však nie sú až také veľké. Takže sa naozaj nezdá, že by bolo v maďarskom národnom záujme, aby Maďarsko nie lenže zostalo členom tejto banky, ale aby jej poskytlo jednu z najdrahších budov v Budapešti, Palác Lánc Heath. Je to krásna budova, obrovská budova. Banka by sa do nej zmestila 5-krát. Ani nevieme, čo robia v ostatných miestnostiach. Ale to je už iná otázka. Takže naozaj nerozumieme, prečo sa to Maďarsku oplatí. Najmä potom, čo dokonca aj Maďarská národná banka v internom memorande označila zotrvanie za reputačné riziko
2: azután, hogy ugy mint még a magyar nemzeti bank is egy belső feljegyzésben a reputációs
0: Po vypuknutí vojny oznámili svoje vystúpenie z banky štyri členské krajiny vrátane Slovenska a českej republiky. Veľkou otázkou je, čo sa stane s kapitálom, ktorý mali v banke vložený. Ako tento problém riešilo vedenie banky, aký by bol pre nich ideálny scenár. V Skutočnosti existovalo niekoľko možností, nie?
1: Jeden príklad už poznáme. Poľsko, ktoré opustilo banku okolo roku 2000. Odvtedy nedostalo ani eurocent z desiatok miliónov eur zo svojho vloženého kapitálu. Z internej korešpondencie vyplýva, že vedenie banky je presvedčené, že 20 až 30 miliónov eur, ktoré Slovensko a Česká republika zaplatili, im nevrátia. Vlastne argumentujú, že práve tieto odchádzajúce krajiny svojimi vyhláseniami poškodili banku, že ju napríklad spojili s vojnou na Ukrajine, že tvrdili, že banka funguje pod ruským vplyvom. Takže za ťažkú finančnú situáciu, v ktorej sa banka nachádza, môžu vlastne odchádzajúce krajiny. Takže to je ich argument, kvôli ktorému nechcú vrácať peniaze. Potom načrtli plán, že po uplynutí 5-ročného obdobia budú peniaze týmto krajinám splácať 15 rokov, čo je dostatočný čas na to, aby banka vyrovnala túto stratu kapitálu a tak by krajiny dostali aj svoje peniaze späť, hoci možno až o niekoľko generácií neskôr. Pojím to však je, a vrátim sa k predchádzajúcej otázke, že sa zdá byť veľmi reálne, že dnes v dohľadnej budúcnosti ani Slovensko, ani Česká republika neuvidia ani cent z peňazí, ktoré do tejto banky vložili. Okrem iného aj preto, že predstavitelia maďarského štátu, zástupcovia maďarských ministerstiev a maďarskí delegáti v rôznych riadiacich orgánoch banky budú hlasovať spolu s Rusmi, aby nevyplatili tieto krajiny okamžite. Česká republika a Slovensko zvolili rozdielnú taktiku. Česká republika sa stavia k banke a ruskému vplyvu v nej dosť tvrdo a jasne a nie je ochotná pristúpiť na kompromis. Naopak, Slovenské ministerstvo financií naň pristúpilo. Teda, že vložená suma bude splácana 15 rokov po uplynutí 5 rokov. To je samozrejme podmienené aj tým, že banka dovtedy neskrachuje. Z dokumentov je možné vyčítať, že táto inštitúcia je kvôli zmrazeným prostriedkom svojej povesti a riziku budúcich sankcií vo veľkej šlamastike. Je možné, že bude čeliť veľmi vážnym finančným ťažkostiam a že o 5 rokov, keď bude musieť Slovensku začať splácať, nebude mať dostatok peňazí. V každom prípade slovenská vláda súhlasila s touto dohodou, prijala tieto podmienky. Vyzerá to však tak, ako by sa vedenie banky s podporou Ruska aj Maďarska snažilo zabraniť tomu, aby sa odchádzajúcim členom v dohľadnom čase vyplatili peniaze.
0: Súčasťou balíka uniknutých dokumentov boli aj interné správy. Objavili sa v nich nejaké zaujímavé alebo dokonca pikantné momenty.
1: Mal som niekoľko obľúbených momentov. Jedným z nich, o ktorom sme nepísali, pretože nesúvisel s hlavnou témou, bolo, že ruská tlačová agentúra Interfax, ktorá mala k dispozícii vyhlásenie banky, skopírovala nesprávne údaje o jej finančných výsledkoch. Na túto tému sa viažia aj korešpondencia ruských zamestnancov. Jeden z nich píše, aký sú títo novinári úžasní a potom pod hviezdičkou dodá, že sú retardovaní. Vždy je zábavné vidieť, čo si o novinároch myslia ľudia z tlačových oddelení. Bola tam aj výmena správ, z ktorej sme nevedeli celkom pochopiť, o čo ide. Týkalo sa to odchodu Česka. V týchto správach sú zosmiešňovaní českí politici, zástupca Českého ministra zahraničných vecí. Vysmievajú sa ich výrokom, ktoré sa týkajú banky. A potom, a to je to, čo mu úplne nerozumieme, sa objaví správa, ktorá má predstavovať vzorec na výpočet toho, koľko peňazí dostane Česká republika, citujem, 0 rovná sa L plus G plus B plus T plus Q. Je to akýsi homofóbny vtip voči Česku, ale že o kom je reč, či ide o interný vtip, alebo je Česká republika zo strany Ruska jednoducho vnímaná ako taká liberálna nákaza, nevieme. Prípadne je veľmi zaujímavé, ako sa prejavuje osobnosť danej postavy. Napríklad Nikolaj Kosov, prezident banky, ktorý síce prehovorí len zriedkavo, ale potom sa vyjadruje takto. Buďte hrubší a prestaňte sa s Čechmi toľko rozprávať. Hovorili o nás len samé z veci, donúďme ich, aby čo najskôr odišli. A podobne. Takže zasahuje do komunikácie ako taký pravý sovietský stranícky tajomň.
2: To je len komunikáciu.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icjk.sk.